0: Hoy, en qué pasa con Mariela?
1: La vacuna de Oxford está utilizando uh, unas células de chimpancé que es el adenovirus, un virus que sirve como replicador, ¿sí? entonces está utilizando eso. Eh, eh, la vacuna china está utilizando la misma cepa del adenovirus, pero adenovirus humano. Es decir, todos saben lo que están haciendo, pero todavía no tenemos los resultados. Yo creo que el mundo entero, la tecnología, la biotecnología, hará que pronto tengamos una vacuna que será muy muy segura.
0: Con el auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, Matt Cormick, Municipio de Milagro, Magui, Dulcolax, Elite y ATM. Muy bien, gracias a Dios. Estamos acá al aire ya en Radio Fuego 106.5 y en todas nuestras extensiones digitales, www.marielatv.com y obviamente también en las apps de fuego para que ustedes nos escuchen en cualquier momento. Mi entrevista del día el doctor del día es el doctor Hernán Uri Giles Morejón, jefe del servicio de inmunología del hospital del IES en Los Seibos. Mi querido doctor, cuéntame cómo se está viviendo en este momento la pandemia en el hospital del IES.
1: Bueno, un gusto de verte nuevamente, nos vimos Igual. en pandemia, sí. ahora somos post-pandemia. Post -pandemia. Pues, bueno,
0: no sabemos, ¿estamos en post-pandemia o estamos en
1: pandemia? Bueno, pero ya más o menos las cosas que se han ido sí. produciendo de la, de la gravedad que teníamos, pues las circunstancias son mucho mejores y uh -huh. esperemos pues que volvamos ya a la normalidad algún momento en donde estamos viendo pues que... El virus ya es menos agresivo, estamos logrando, diría, controlar un poco, hay menos virus circulando, la gente tiene menos carga viral y pues contagia menos. Eso ha hecho pues que a lo mejor tengamos nosotros ya anticuerpos de rebaño y estamos protegidos, mucha gente podemos habernos enfermado y digamos haber pasado la infección y sin haber tenido síntomas. Es decir, tú, que hacerte un examen a ver si ya lo tienes anticuerpos o no lo tienes todavía.
0: Claro, pero puede, puede ser que sin anticuerpos doctor, tengamos ya inmunidad de rebaño, es decir, yo me hago cada 15 días exámenes y no he tenido el virus, pero puede ser que ya yo esté dentro del grupo de que si sí lo tenga o si sí lo haya tenido como inmunidad de rebaño y le puede pasar a mucha gente no sé si me explico que no claro esté que sí. detectado pero que como ha como ha habido, digamos, cierta exposición de repente con personas que yo ni he sabido que sí tenían el virus, capaz ya lo he manejado sin siquiera quedarse en, mi, en mis células y sin ni siquiera ser percibido, pero ya estoy con inmunidad. Eso puede existir.
1: Ya, generalmente el, lo que estamos midiendo nosotros solamente anticuerpos y solo los anticuerpos no son el sistema inmune.
0: Uh -huh. El sistema
1: inmune está controlado por... Muchas células, muchas moléculas que no lo estamos midiendo. Si ya. hay linfocitos T, linfocitos B, subclases de linfocitos. Así es. Una serie de, de moléculas que participan en lo que es controlar la inmunidad de un individuo. Entonces, eh, no lo medimos de eso y eso está un poco incierto. En el sentido de decir que esa inmunidad puede estar muy desarrollada. Así lo tengas muy pocos anticuerpos. Entonces, estamos protegidos. Es decir, tengo okay. la seguridad, tengo unos soldados de reserva que okay. me estoy cuidando todavía. Entonces, okay. esa es la circunstancia que algunas personas dicen, pues no tengo anticuerpos o okay, que ha disminuido el nivel de anticuerpos post infección. Entonces, no los anticuerpos solos no significan el sistema inmune. El sistema inmune está compuesto por una gran cantidad de moléculas que todas eh, actúan sincronizadamente, es decir, eh, te pongo un ejemplo. Eh, tú tienes una cortadura y viene una plaqueta, ¿sí? Entonces, esa plaqueta se comunica con el resto de células para montar una respuesta. Entonces, viene sí. a donde lo necesita. Dice, por favor, necesito refuerzos. Entonces, vienen más refuerzos y hay células que se llaman eh, células asesinas, ¿sí? Que destruyen directamente a los virus sin que sean los anticuerpos. esa es la explicación. Sí de que el sistema inmune, pues, y cuando uno estudia el sistema inmune parecía ciencia ficción, en cambio ahora es todo un misterio, se llama el misterio de la inmunidad lo que está pasando ahora, no que el virus está haciendo descubrir cosas que no lo sabíamos.
0: Mire usted, claro. Ahora, en las cepas que, que de las que tenemos referencia, se habla que, que la, la Universidad de San Francisco de Quito ha descubierto, o, o ha... Sí, descubierto, que uno es la palabra, 21 cepas en Ecuador. Se habla también de 51 en algunas redes sociales. La verdad, yo ya no sé. ¿Cuántas cepas hay en Ecuador, mi querido doctor? Según lo que usted ha visto, porque obviamente eh, usted es un científico en tema. ¿Cuántas hay?
1: Bueno, realmente los estudios que han hecho en la Universidad de San Francisco eh, lo hacen de, de muy buena manera porque ellos tienen eh, genetistas que trabajan en esto, trabajan buscando eh, deshacer el genoma viral y realmente ellos están estudiando y encuentran cepas diferentes y lo que puede explicar que hay cepas que no son muy virulentas. Si decimos la cepa que apareció en abril era muy virulenta y la cepa que tenemos ahora circulando a lo mejor es una cepa que no es muy agresiva, pero esa cepa puede hacer que desarrolle anticuerpos y por lo tanto son los anticuerpos que podemos estar formando sin tener muchos síntomas. La infección por el virus del COVID depende eh, uh -huh. fundamentalmente de la cepa, que es una cepa muy virulenta, uh -huh. de la puerta de entrada por la vía respiratoria y depende de la cantidad de virus. Si, tres cosas para que una infección viral se asiente en un individuo son esas, ¿no? La cantidad de virus, la puerta de entrada y, lógicamente, la virulencia. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tenemos menos cantidad de virus, tenemos una cepa menos virulenta y estamos utilizando el cubrebocas que hace que no tengamos contacto con el virus. Entonces, estamos con esas tres partes cubiertas y hacemos que el virus, lógicamente, sea muy virulenta y, y vemos que no hay un, un rebrote como alguien predecía sí. matemáticamente. Al sistema uh -huh. inmunológico no hay como tenerle predicciones matemáticas. El sistema uh -huh. actúa y trabaja y el organismo de manera sincronizada. Entonces, toda infección viral tiene que cumplir con esos tres requisitos para poder, para poder producir una enfermedad grave como la que tuvimos.
0: ¿Cómo levantamos la inmunidad, doctor? Vámonos a un, a un tema más práctico ¿no? y diferente. ¿Cómo se levanta la inmunidad, aparte de comer bien, dormir, alimentarse? ¿Hay alguna otra fórmula, usted que es inmunólogo, para levantar la inmunidad?
1: Ya, generalmente nosotros decimos que cuando una persona tiene las defensas bajas, cuando tenemos la evidencia. O sea, mucha gente dice tengo las defensas bajas, pero eso no es real. Hay que medir cuantitativamente yo puedo medir cuántas células tienes, cuánto de anticuerpos tienes, cuánto de inmunoglobulina que son las proteínas que nos protegen, que son los anticuerpos. Yo puedo determinar qué cantidad tienes. Entonces, si tienes una cantidad baja, tú necesitas un reemplazo de inmunoglobulinas. Hay cómo reemplazar esas inmunoglobulinas. Hay muchos niños que tienen inmunodeficiencias primarias, es decir, que han nacido con un defecto de inmunoglobulinas y hay que estarles reemplazando cada vez porque se infectan cada vez de microbios y puede ser mortal. Entonces hay que estarle reemplazando, pero hay como, como te digo, determinar cuantitativamente. Todo lo que decimos para levantar la inmunidad, pues sí. lógicamente lo hacemos empíricamente. Si me dices que una vitamina, que un mineral levanta la inmunidad, pues no es tan cierto científicamente porque nosotros tenemos que ver cuál del sistema inmune es lo que te está faltando y cuál es lo que está fallando. Entonces, si tú tienes muy pocos leucocitos, es decir, lo normal es tener 8 o 10 mil, y si tienes 2 mil, pues sí tenemos factores estimulantes de los leucocitos que podemos administrar o podemos estimular a la médula para que produzca más cantidad de células que se requieren en el organismo. Entonces, el medicamento milagroso para decir... Voy a levantar el sistema inmune, no lo conozco.
0: La inmunoglobulina, pues si te inyecta inmunoglobulina se te levanta el sistema inmunológico. Yo creo no, que no, un... si... no, 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 digamos que no milagroso, no pero te puede ayudar bastante.
1: Pero eso se utiliza en la persona que tengo la evidencia que le falta eso. ¿sí? Ya. Tengo que tener la evidencia y no usar en todo el mundo la inmunoglobulina humana no es para usar indiscriminadamente. Alguien dice quiero que me suba la inmunidad y ponerle inmunoglobulina. Pues uh -huh. valores normales no, no lo vamos a poner. Entonces, cuando, para hablar de eso, tenemos que tener la evidencia de que realmente le falta y de esa manera, pues nosotros vamos a equilibrar su sistema inmune de reemplazo de algo que tenemos, eh, tenemos fuera para, eh, justamente para tratar estas inmunodeficiencias
0: y esos exámenes son fáciles de hacer para detectar si tienes inmunidad baja ¿Doctor?
1: Lógicamente, lógicamente que son pruebas que lo podemos hacer, eh, son de rutina también cuando se hace, pero eh, cuando tenemos eh, una pandemia pues no lo podemos poner a hacer a todo el mundo, si las pruebas rápidas todavía, solamente de anticuerpos, no lo podemos hacer todavía, no hay un sistema establecido, ha habido mucha confusión, ha habido eh, desconfianza con las pruebas eh, la manera de usar la manera de tomar las muestras sí, todo eso ha traído sus consecuencias y ha hecho lógicamente que estemos aprendiendo muchas cosas del de, de virus
0: ¿Usted tuvo COVID
1: doctor? Ah, eh, tuve COVID eh, con ligeros síntomas, es decir algún día me dolió la cabeza eh, un poco de insomnio y no lo tomé en mucha consideración porque pues era un, una molestia de un día, dos días. Y luego a las dos semanas me hice una prueba y salió que tenía anticuerpos positivos, pues de, de lo malo mejor, ¿no es cierto? Porque he pasado la enfermedad por COVID, eh, la infección por COVID sin haber tenido mayores síntomas. Entonces eso es lo que quisiéramos que todo el mundo lo tenga, es decir, tener anticuerpos sin a ver, eh, sin que el virus haya sido agresivo contigo. Entonces, ¿Y, por
0: qué, ¿Y por qué no lo sospechó, doctor, que usted, eh, en ese momento, por qué no sospechó que podía ser COVID con, con cansancio y con, y con insomnio?
1: Me he estado controlando cada dos meses, haciéndome pruebas cada tres semanas y siempre salían negativas. ¿sí?
0: Ya.
1: Hasta últimamente, hace unos diez días, me hice nuevamente y ya lo tenía positivo, pues fue una sorpresa el haber encontrado que estaba ya eh, con la viremia en, en descenso y más bien haber tenido ya, haber formado anticuerpos. Entonces, como digo, más bien una buena noticia y, y a muchos compañeros médicos les está pasando eso porque estamos, regresamos al medio médico y, y alguien estará contagiado o alguien estará con síntomas y el asintomático también es contagiante y que si bien es cierto no puede tener muchos virus, de todas maneras puede contagiar. Entonces seguimos tomando todas las medidas de protección, seguimos utilizando la mascarilla como un elemento más de, de la vida normal, de la vida común. ¿cierto? Claro. Nos olvidamos la mascarilla, tú te acuerdas, y regresa rápido a buscar dónde estaba. Claro, claro. Entonces es el medio de protección que no lo debemos descuidar todavía.
0: Pero sobre todo porque existe la reinfección. Porque puede ingresar otra cepa del virus. Entonces, uno no se puede cuidar si haya tenido el virus, creería yo. ¿Qué me dice usted?
1: Bueno, la reinfección, se, se está hablando de eso. No hay una evidencia real de que eh, alguien se haya infectado nuevamente con la misma cepa de virus. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una prueba... De...
0: No, con otra, con otra cepa de virus.
1: Ya, puede ocurrir eso. Pero igual no hay la evidencia porque había que determinar cuál cepa le infectó antes y yeah. volver a determinar cuál cepa le infectó ahora. Y esas pruebas no se han hecho porque lo que hacíamos únicamente determinar que si tiene alguien 50 virus, 100 virus, 200 virus, solamente determinábamos la carga viral, más no eh, la, cepa. la cepa del virus propiamente dicha. Entonces... Yeah. Tocaría hacer un estudio retrospectivo,
0: y sí, claro.
1: hacer un estudio real de eso, que, que lo que están haciendo en la Universidad de San Francisco, lógicamente es válido en estar haciendo las cepas de los virus, en estar eh, describiendo el genoma propiamente del virus.
0: Todavía no se puede identificar qué cepas son más peligrosas que las otras. Esa, esa identidad de las cepas todavía no la han, digamos, eh, estudiado.
1: Ya. Yeah. Eh, eso está determinado porque esa cepa, el virus es agresivo, es decir, la partícula, la molécula más agresiva del virus, es lo que se va a utilizar para generar la vacuna. Entonces, yeah. ah, okay. eh, yo no puedo tomar una cepa que no, digamos, una porción, una molécula que no haya sido agresiva para eh, desarrollar la vacuna. La vacuna, parte de eso, de conocer exactamente eh, la cepa del virus la más agresiva, y eh, eh, la más virulenta, para poder de esa manera comenzar a trabajar y a preparar la vacuna. La vacuna, ¿sí? en preparar del, misma, del mismo virus, a ese virus, ¿qué es lo que le voy a hacer? Le voy a quitar su virulencia y eso se llama atenuar. Decir, le voy quitando su poder cada vez más. Entonces, eh, ¿cómo lo hago eso? a un virus le inyecto en, en un medio de células que generalmente se utiliza embrión de pollo entonces tengo que hacerle diferentes pases, es decir, si le hago un pase va perdiendo la virulencia, el segundo pase, el tercer pase, y puedo llegar a tener 20 pases, y el virus no ha perdido eh, la capacidad de replicarse, pero va disminuyendo su virulencia, como yo le estaba multiplicando al virus en una cepa, en células diferentes a las humanas, el virus ha perdido también la capacidad de reproducirse en las células humanas. Entonces, por lo tanto, yo voy a utilizar eso y para preparar la vacuna. Le voy a poner el virus, frente en un medio celular voy a utilizar la fase preclínica primero, la fase experimental, en donde voy a utilizar animales de experimentación y medios de cultivo para desarrollar, para comenzar a desarrollar una vacuna. Luego viene la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, pues luego de haber ya utilizado la vacuna. Entonces cada una de las fases tiene un ciclo adecuado que debe ir cumpliendo para nosotros tener una vacuna segura, una vacuna eficaz, una vacuna que no tenga efectos colaterales, una vacuna barata, una vacuna que haya utilizado la inteligencia. Colectiva en el mundo que sea de la mejor tecnología, que la vacuna sea eh, realmente muy, muy eficaz, tiene que ser la primera vacuna y la segunda va a ser mejor que la primera. En este momento, a septiembre del año 2020, tenemos nueve vacunas que están en la fase 3, es decir, ya donde se está haciendo un estudio en un gran grupo de población y se hace un estudio que se llama doble ciego, en uh -huh. donde tú le pones eh, eh, la vacuna probando en seres humanos eh, sin saber a quién le pones la vacuna y a quién le pones otra vacuna o le pones un placebo que se llama, que puede ser un agua estéril, nada más. Es decir, no claro. tiene que saber nadie a quién le pusiste la vacuna. Es decir, nadie tiene que saber los grupos poblacionales claro. en dónde estás trabajando. Porque sí. si alguien sabe eso, te trae mucho sesgo, ¿sí? Entonces, no hay cómo hacer eso. El resultado se conoce únicamente después de haber hecho el estudio. Por eso, en este momento, en fase 3, nadie te puede decir cómo está funcionando este rato la vacuna.
0: El... Hay un silencio absoluto. Hay un Exactamente. Silencio. O sea, es... la, la vacuna rusa no ha vuelto a decir nada, la vacuna la, la, de, la de Oxford tampoco, eso, la, la China tampoco, la de la Moderna tampoco. Ha habido un silencio, lo único que es la gran discusión en todos los canales americanos en este momento es por qué Trump lo ha prometido para el primero de noviembre. Es la gran discusión que hay entre demócratas y republicanos, entre periodistas y, y pues, eh, las personas que exponen que puede ser esto eh, una realidad.
1: Bueno, en realidad te digo que, que no se puede dar los resultados antes de terminar el estudio, ¿no? Por eso. claro. Y en segundo lugar, lógicamente que lo que sí sabemos es, por ejemplo, que está utilizando la vacuna de Oxford. La vacuna de Oxford está utilizando uh, unas células de chimpancé, que es el adenovirus, un virus que sirve como replicador, ¿sí? Entonces está utilizando eso. Eh, eh, la vacuna china está utilizando la misma cepa del adenovirus, pero adenovirus humano. Es decir, todos saben lo que están haciendo, pero todavía no tenemos los resultados. Yo creo que el mundo entero, la tecnología, la biotecnología, hará que pronto tengamos una vacuna que será muy, muy segura.
0: Pero para el 1 de noviembre faltan un poco más de 50 días nada más, 50 y pico de días. ¿Usted cree que en 50 y pico de días tendremos una vacuna, doctor?
1: Bueno, a lo mejor eh, están queriendo acortar tiempos, es decir, vamos a ver los resultados antes de... ¿Y otra. eso es
0: positivo
1: o Pero... es un riesgo muy grande? Pero cuando tú haces vacunas, cuando fabricas vacunas, cuando fabricas eh, este tipo de biológicos, tienes que pensar que estás eh, yendo a, a trabajar con seres humanos. Todo eso debe reunir una condición eh, fundamental, que es tener calidad total. Eh, la calidad total, pues su nombre lo dice. Eh, irónicamente, eh, la única... Eh, Digamos, infraestructura o la única empresa que cumple con calidad total es la empresa eh, aeronáutica. Si los que fabrican aviones tienen un 99.9% de calidad total, ya yeah. lo debiera hacer al revés. La parte médica es la que debiera tener la producción de biológicos del 90.9% de calidad total, pero estamos atrás porque alguna circunstancia ocurre, ¿no? Entonces falta un poco trabajar, el rato que tengamos eso vamos a decir, no vamos a tener eh, algo eh, especial que es las buenas prácticas de manufactura y tener una calidad total entonces todos propendemos a eso que tiene que ser eh, la calidad total cuando tenemos que trabajar con un producto biológico todos los medicamentos deben tener calidad total.
0: Creo que nos quedó una lección al mundo entero que la salud tiene que estar en primer lugar, antes que los viajes, antes que... Yo creo que antes que la comida, aunque ahí se dan, pero realmente yo creo que le quedó claro al mundo entero que hay que priorizar la salud en todos los aspectos.
1: Perfecto, pues eh, algún rato habíamos dejado de, de segundo plano, pues eh, la salud en todo el mundo había pasado a un segundo plano, a un tercer plano en considerar que... que Eres saludable solamente porque te veo, ¿no? Comes bien
0: o porque comes Exactamente bien, Exactamente
1: ¿no? porque aparente, el aparente buen estado de salud. El aparente mm -hmm. estado de salud hay que, hay que verificar, hay que tener, ¿cómo se llama? Eh, tener la evidencia de que realmente tienes buen estado de salud. No nos, no vamos donde el médico, sino cuando ya nos enfermamos. Exacto. Tenemos la evidencia, pero mientras tanto, la salud preventiva, pues, lógicamente es sumamente importante y por ello pues que eh, la prevención dentro de enfermedades inmunoprevenibles, tenemos muchas vacunas que se han utilizado desde mucho tiempo atrás, con muy buenos resultados en todo el mundo. Sin embargo, hay un movimiento antivacunas que propenden a que no usemos las vacunas, que les ponen eh, ciertos estigmas que la vacuna te va a dañar tu sistema nervioso por poco, te va a dañar tu genética, que la vacuna va a venir con ciertas cosas que te van a dar muchos efectos colaterales, pero eso no es cierto porque, como digo, la vacuna pasa por un control de calidad muy, muy severo para poder ser eh, expedida para uso humano.
0: Doctor, gran, gran, gran información me da. Muchísimas gracias, doctor Un gusto haberlo tenido en este programa. Ya lo saben, estamos en las órdenes y cualquier cosa nos llama para poder tener una próxima entrevista. Si no, nosotros lo buscamos, no hay problema. Gracias. Nos doctor. veremos próximamente,
1: que esté muy bien.
0: ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, Matt Cormick, Municipio de Milagro, Maggie, Dulcolax, Elite y ATM.